0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, мужик Мамиконяна. И наш гость сегодня Александр Николаевич Панин, академик Российской академии наук, профессор Московской ветеринарной академии Московского государственного университета пищевого производства, эксперт ФАО и ВОЗ. И, как вы понимаете, что тема у нас... Мы, мы могли бы поговорить, наверное, больше так по-научному, но из-за того, что сейчас у нас происходит с коронарным вирусом мы и животными, мы, в принципе, каким-то образом эту тему тоже затронем. Но сразу же хочу сказать, что, насколько вот предварительно, что прямой связи, насколько я понимаю, между вирусом и животными, так до сих пор и не обнаружено. Да, Александр Николаевич?
1: Ну, на самом деле, я бы хотел сказать, что было бы интересно вообще обсудить взаимоотношения животного и человека. Мы эволюционировали вместе, у нас огромное количество общих болезней, общих микробов, общих полезных микробов, и поэтому это взаимодействие, наверное, имело исторические корни, которые приводили к эволюции происхождению тех или иных табу в потреблении или общении животного и человека. Эти запреты так или иначе отражались в каких-то диетах, в каких-то религиозных культах. Поэтому, на самом деле, вопрос взаимоотношения болезней животного мира и болезней человека является принципиально важным. И, насколько я знаю, более половины болезней животных, это около 60%, может быть передано человеку. Как это взаимодействие происходит? Как на международном уровне, на уровне Российской Федерации решаются вопросы контроля вот этого взаимодействия, сохранения здоровья, поддержания здоровья животных и э, купирования биологических рисков? Это, мне кажется, очень большая тема. Мы попытаемся ее как-то обсудить, потому что... Сегодняшнее представление о том, что какое-то зло идет от какого-то подхода э, в азиатском рационе или пищевая цепочка приводит к таким проблемам, на самом деле она э, не научная, анти, а, она антинаучная. Просто вы имеете мы, в виду антинаучная,
0: говорите о том, что мы мы летучие знаем, мыши да. были источником ну да, ну,
1: ну, потому что он, Да, здесь более сложные да, процессы идут, и на основании более научных, э, правильных знаний и исторических факторов мы можем предположить, какие тенденции могут быть при аналогичном случае, который мы сейчас имеем, и похожих случаях, которые наверняка человечество не избежит и в будущем. Александр
2: <свистов> На
1: самом деле
2: ветеринария это очень одна, наверное, самая древняя наука, и всегда животные сопровождали человека, и даже если посмотрите старинные иконы, везде человек вместе с животными, и рождение Христа сопровождалось присутствием животных. Поэтому э, на протяжении ну, практически всего существования человечества э, человек неразрывно связан с животными. И уже на ранних... Да он с
0: животным, насколько
1: я понимаю. Ну, последних... человек животное, да, с животными, да, все. Все живое ⁇ это животное. Давайте я вас примерю. Я скажу да. так, что человек и животное имеют единую среду обитания с точки зрения микромира, бактерий, вирусов и так далее. И поэтому на самом деле мы часть животного мира. Совершенно верно.
2: И э, самыми первыми врачевателями были это и ветеринары и медики на самом деле. И э, живя с животными э, люди обращали внимание на их здоровье, на состояние здоровья. Уже наверняка тогда какие-то болезни э, возникали у людей из-за э, контакта с, там, с больными животными. Э, поэтому э, Вот эти две отрасли науки, они дополняют друг друга.
1: Но когда наука не была настолько развита, Александр Николаевич, я попробую дополнить эту картину человек получал определенные суеверия, потому что он не понимал, почему в этом случае это животное погибло, или почему в этом случае эти люди сели и умерли. Возникали определенные предпосылки для того, чтобы человек, не имея научного обоснования, остерегался того или иного, выработал манеру ведения животноводства, манеру потребления, и в тех или иных культах или обычаях это так или иначе отражалось. Сейчас мы находимся на совершенно другом уровне знаний. И чем больше знаний... Насколько я понимаю, да.
0: что вот новые знания у нас стали накапливаться, если не ошибаюсь, с 20-х годов прошлого века, когда появилась новая организация, которая стала этим заниматься.
1: Ну, она да, да, было потому что это большая была и экологическая проблема, и экономическая проблема, и торговая проблема. Без новых знаний практически невозможно было видеть представление, как сегодняшний мир торгует между собой.
2: Спасибо. Ну, тогда я несколько слов об этой организации скажу, но прежде я должен отметить, что, может, заметил, что более более 60% болезней человека появляются в результате заражения от животных. От животных. И это стало известно ну, достаточно недавно по сравнению с эволюционными вот этими периодами. Но особое внимание на это обратили в 20-е годы, и поводом послужила вспышка чумы крупного рогатого скота в результате завоза из Индии э, живых животных э, через, в, Голас, через, порты, да? через э, Антвертон, когда практически все страны Европы в течение короткого периода времени были... Э, инфицированные вот, возбудителем вирусом э, чумы крупного рогатого скота, и каждая по отдельности стран не могла побороть эту э, заразу. И в 1927 году э, премьер-министры 28 стран Европы, Африки, Америки собрались в Париже и решили создать международную организацию, которая бы могла координировать их э, действия, разрабатывать нормы, и средства борьбы с этой проблемой. И вот эта организация начала работать. Россия, понимаете, это, МЭП, да? это МЭП. международное эпизодическое бюро, да, или ОАИ да. называлась. Которая она была тогда... Раньше,
1: чем Организация Объединенных Наций. Значит, F2, раньше, чем...
2: Организация Объединенных Наций в 1945-м, ВОЗ да. в 1948-м году. Да. Это самая древняя международная организация. Россия, кстати говоря, присоединилась к ней 20, в 1927-м году. В настоящее время 182 страны являются членами этой организации. И эта организация, по общему согласию делегатов, определяет нормы и правила борьбы с той или иной проблемой. Разрабатывает нормативные документами, которые обязана
1: следовать любая страна-член. Да, Александр Николаевич, вот сейчас мы имеем картину. Есть Всемирное организование здравоохранения, которое контролирует, следит, информирует мировую общественность. Есть МЭП, есть Организация Объединенных Наций, есть Минздравы всех стран. Вот мы и при этом говорим, что... мы, Мы до сих пор говорим, что научно не доказано. Это происходит от животных, это происходит при потреблении как продукт питания этих животных, это от контакта, какой способ и так далее. Как научный мир оценивает вот такие вспышки, потому что у нас было до этого птичий грипп, да, был, до этого была атипичная... И он вот, тоже пришел из да, Китая, кстати, говорю. да, да, вот почему именно из Китая, вот уместный вопрос, да, это занимает всех. И на самом деле, как купируется обычно... Чем заканчиваются такие вспышки? Они наверняка были э, до научный период, можно так сказать. Да? Например, в XII или XIII веке, или, может быть, 2000 лет тому назад. Но люди не знали, не изучали. Ну, Кто-то погиб, кто-то не погиб. Тоже возникает суеверие. Вот э, Как обстоит дело вот именно э, сегодня? Ну, прежде я хочу сказать, что есть э,
2: концепция э, трех э, организаций сестер. Это Всемирная организация здравоохранения это Международное эпизодическое бюро, и это ФАОВОЗ. То есть это да, организации, пищевая, да. которые действуют совместно, поскольку с учетом того, что более половины болезней инфекционных животных человека происходит от животных, поскольку болезни вовлечены в пищевую цепочку, и вот эти три организации несут ответственность каждый за свой участочек. Что касается Международного эпизодического бюро, то э, коронавирусы, они, к которым относится вот, возбудитель э, нынешней вспышки, э, они являются э, возбудителями инфекционного бронхита, гриппа, кур, и они достаточно давно известны, и с ними э, успешно борются э, и профилактируют. Есть специальные вакцины, и достаточно э, давно применяются, эффективно они. Что касается этой вспышки, то... Этот
1: коронавирус, но он, видимо, был изменен.
2: Коронавирус. Образом, да, в природе? Сейчас вот это семейство коронавирусов включает 40 видов возбудителей.
0: Да, да. Вот этот, но он известен был до этого или нет?
2: Он не был известен, и дело в том, что он, может быть, и присутствовал, но сейчас методы молекулярной биологии позволяют дифференцировать эти вирусы. До недавнего времени не имели такой возможности ученые дифференцировать, просто констатировали болезни как грипп, и этого было достаточно. Сейчас уже современные методы позволяют идентифицировать и устанавливать, изучать геном этих вирусов. И по мере развития науки мы можем больше знать об этих вирусах. Наверняка в коллекции какого-то Из института специального Есть возбудители, которые Были изолированы от больных людей Или животных, и наверняка среди них Найдется в свое время Найдется какой-то вирус Аналогичный
1: нынешнему возбудителю Это к тому, что чем больше Мы научных познаний имеем Тем больше понимаем, насколько Глубоко мы можем еще копать И находить все новые и новые нюансы Ну вот аналогом Какой аналог можно привести
2: Вот сейчас очень актуальная тема устойчивости к антибиотикам, возбудителей многих болезней, в том числе особо опасных и неприятных, в том числе сальмонеллеза и антибиотикорезистентность. Все думают, как с ней бороться, как ее побороть. Ну, вот, например, в нашем институте, в нашей коллекции Хранятся штаммы, которые были изолированы от больных животных в 50-е и 40-е даже годы, и когда только появилась эта проблема, мы стали изучать эти штаммы, и оказалось, что антибиотикорезистентность э, стала известна, э, то есть штаммы выделены еще в 40-50 годах. Ну, просто
1: говоря, уже очень хорошо, что уже... у нас есть картотека. Конечно, это как библиотека есть... это... Что,
0: что, что там эти вот, картотеки? А, что там это вот, возбудители? Они уже были, уже были антибиотикусурсированы. Мы просто говорим про саму То макару- есть Это, уже это не на- новая задача. Пров... Просто против...
1: не было
2: методов. Но бороться микробы э, с грибами, которые являются с плесениями, да, источником антибиотических веществ, начались еще в стародавние времена, на, в начале эволюции, потому что э, вот э, эта борьба за
1: питательные вещества, борьба за да, существование. Да, будет иметь питательные вещества. Конечно. черно белый ответ, вот однозначный ответ. Александр что это интересует, мне кажется, всех. Вот в данном случае этот коронавирус возник в животном мире, передался человеку, возник в природе, передался животным или человеку, возник у человека вследствие каких-то мутаций, может быть, даже влияние антибиотиков, я не, не исключаю, да? Ну, я антибиотики к, вирусным, ну, например, да, к, к вирусу, да. они... Не, ну, может, создали бактериальный фон какой-то, мы не знаем. Вот э, есть черно-белый ответ, э, где первоисточник вот этого вируса, откуда он кому пришел, с природы к животным, потом к человеку, или, или еще неизвестно, или будет ли это известно потом?
2: Скорее всего, это будет известно, но пока достаточных э, данных... Э, э... Источники возбудителя, то есть источники этого вируса, неизвестно, есть какие-то подозрения, связанные с предположением быть... змеи, да, летучей мыши,
1: да. но да. пока подтвержденных данных нет. Да. Давайте вот историю э, вопроса. Есть э, коронавирусы, которые мы встречали последние десятилетия. Есть история их развития и борьбы с, с ними. Вот э, можем ли мы сказать, что э, аналогично, плюс-минус какие-то диапазоны, мы можем иметь э, такой же сценарий для современного коронавируса? Или никаких оснований для того, чтобы так утверждать, у меня нет. Почему? Это очень важно для бизнеса, для людей, для туризма, вообще для политики. Да? Рано или поздно, что будет с этим вирусом. Если мы аналогичные вирусы имели при нашей жизни, последние 20 лет мы это изучали, и наука практически последние 20 лет даже продвинулась. Если прогноз аналогичных случаев, мы можем сказать, что были его вот случаи, они так купировались, они проходили 3 месяца, 6 месяцев, и вероятность того, что данная вспышка будет таким-то образом протекать, будет приблизительно такая.
2: Я не исключаю, что случаи возникновения э, болезней, вызываемых вот нынешним возбудителем, когда-то в прошлом регистрировались. Возможно. но да. Возможно. Да. Как я уже сказал, что просто раньше не было методик, не было таких современных приборов, которые позволяли бы дифференцировать эти вирусы. Да. То есть, теоретически это могло теоретически быть. Теоретически да. это, да. это могло хорошо. быть. Но это просто проходили под диагнозом ну, гриппа и да. все, а никто до, э, не докапывался до ген- мошек, генетики. Да. До, Машек-то да. да.
0: спросил просто, ну, хорошо, это называлось по-другому, но период это какой может занять? Полгода, год? Вот, например,
1: у нас были или коронавирусы, которые были вот связаны Атипичная да, пневмония была по-моему, та, тоже коронавирус. Ну, г-
2: гриб, вот у нас в ветеринарии две болезни да. у птиц. Это грипп и баронхит. Да. Это вот вызывался вирусами этого семейства. Вот, но этого д- семейства. Д- из- д- из- д- 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 но
1: других. Но... Александр можно корректно вот сказать, вот, были аналогичные периоды в современной истории человека за последние 20 лет. Мы проходили такие-то этапы. Вспышка, распознание или нераспознание, смесь такой-то процент и так далее. И через три, шесть, восемь что-то происходит потом мы же на самом деле общество быстро забывает об этих происходящих процессах, да и вроде бы и вылечились и вроде бы что нужно обязательно должны вакцины найти а если вакцины найдут что дальше будет вот какой сценарий был раньше и какой сценарий может быть сейчас ну,
2: сценарий такой, что ученые докопаются всегда до истины. И вот примером является и птичий грипп, с которым э, смогли э, совладать. А если бы
1: не смогли, например, подобрать э, вакцину э, вовремя? Например, они определили эту вакцину там, через три месяца, например, или через четыре месяца. Да? Если бы они это сделали через два года, что бы происходило в это время? Нет, здесь существуют общепринятые меры профилактики, угу. вот, э, предосторожности. Вот как как вот, а, да, мировое фармакологическое сообщество... Все эти институты открытые, полуоткрытые, они борются. Для нахождения вот, методов леч- лечения. Ну, вот вчера, бы. вчера
2: была информация о том, что Вектор, компания Вектор это очень известная, да, там они готовы через три месяца в течение трех месяцев сделать такую вакцину. То
1: есть, это такие обозримые периоды, что, когда это делают...
2: технологии известны. Угу. Поскольку для вирусов подобных семейств да, уже вакцины, ну, и в том числе, как я уже сказал, ветеринарии, существуют. И самое главное. главное, Главное, выделить возбудителя,
1: идентифицировать его. Технологии известны и... Я не сомневаюсь, что в ближайшее время будет эта вакцина. Значит, умозрительно можно представить так. Произошел этот случай, он развивается. Э, э, ну, интеллект человечества в виде тех международных уважаемых организаций, которые вы назвали ВОЗ, МЭП, ООН и э, Министерство здравоохранения стран, всех вовлеченных в это дело, предполагают следующим образом. Делать карантинные меры, меры э, уменьшения взаимодействия между людьми, Между людьми, ну, понятно, особенно с этого региона, да, это первое э, действие, которое мы должны произвести. Второе действие, наверное, личная гигиена, мы должны все время говорить, какие меры вообще снижают э, возможность передачи гриппа любого, да, тем более такого, да, это второй способ. Параллельно идет поиск вакцины, и до того, как мы, ну, как в общем виде человеческом мы назовем, да, вакцину найдем, мы должны уменьшить возможность э, э, заболевших. Количество заболевших, да? Вот такое представление в данном случае? Совершенно верно.
2: Есть меры, специфические меры борьбы. Это вакцины, это в случае бактериальных болезней, это сыворотки, которые ну, в какой-то период надо делать, но это не не годы. Вот и есть неспецифические меры борьбы. Это и карантинные меры, это и дезинфекция, mm-hmm, mm-hmm. это и гигиенические какие-то да. меры. Ну, не какие-то, это мытье рук, ну, очистка, хорошо, мы помещений.
1: Значит, человек, общество, коллектив, руководители, мы ответственны за неспецифические меры, конечно, конечно. о которых мы должны сегодня Совершенно сказать. Верно. Конечно, мы мы было... хорошо вам тоже Маш сказать об этом. Я
0: просто обязан да. задать вопрос. Ну, хорошо, да. вот вы, а, наш гость, академик, сказал, что вот сейчас вот три месяца потребуется для того, чтобы... Создать такую полноценную акцию. Это, это, это ну, информация вектора. Да. Они, ну, я понимаю, я а, говорю, да, да, ну, просто вы ретранслировали. Ну, да, да, в да, Китае да. или в Америке не, мы не, все не не, Я, я создали, хочу да. вас спросить: да. но ну, три месяца. Мы просто мы зафиксировали определенный срок. Вот за это время у нас только руки мыть и общую и дезинфицировать помещение. Не посещать, не, вот не, это ну, помещают, то Не почищать, что уже принимаются Минздрав и Росыхознадзор.
2: Я просто чтобы понять, Чтобы обываю конкретно, что делать. Кроме
0: рук и
1: дезинфекции я масочки, что еще делать?
2: В масках всех Ходят и стараются. Не, вот, э, я бы хотел да, вот, э, да.
1: просто наша задача информировать и помочь, э, ну действиями какими-то. Вот я дилетантски скажу, то что я слышал, я предполагаю так. Я на самом деле стал э, чаще руки мыть. Так э, Пытаюсь руками не прикасаться к глазу, даже когда чешется, губам и, и так далее. И, да, и, это я слышал. И кожи. Да, кожи. да. Кожа, да. Э, 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 представляю, что мне нужно меньше посещать э, места э, скопления людей. Особенно людей с разных стран. Но если вынужден улетать куда-то, это второй вопрос. Вот я, например, на той неделе не посетил важную выставку, конференцию не посетил специально для того, чтобы предохранить себя и Мы, всех окружающих. Если вы собирались да, на сочинский форум, то его тоже, скорее всего, нет, не посетите. да? это да. в Москве, да? То есть это э, правильные действия. Какие еще действия? Э, да, термообработанные продукты я потребляю, сырые продукты я не потребляю. Ну, в принципе, так и каждый человек делает, да? Какие еще меры? Э, да, маска. Очень важный вопрос. Во-первых, люди не знают о маске ничего. Почему? Потому что это только специальные люди, только врачи могут сказать о маске, поэтому нужно, чтобы э, население было информировано. Маски каждый час нужно менять, каждый день нужно менять. Нужно менять 4 раза в день с клапанами, без клапанов и так далее. Э, Мало того, что масок э, ну, не так много... Так, и на самом деле там, сейчас, наверное, будут все аптеки заполнены. А как использовать смазку? И вот я в Москве в, Господь, в людей а, вижу. А вы очень знаете, мало. что, а вы знаете, вот что если в, в Китае, едет... когда дают прогноз да.
0: погоды, говорят о еще номер маски, который нужно делать, вот потому и, что ветра вот стоит специальные. Да.
1: Вот, мы, эти знания, да, мне кажется, вот как раз не в неспецифических мерах и мероприятиях должны быть. Поэтому что вы можете добавить к тому, что вот я сам ощущаю, как обычный э, житель, вот что мне говорят, а про маски я не знаю. Что мне делать? Я купил какие-то маски с клапаном. Не знаю, когда одеть, когда будет приказ, не будет указ. Да. Дело в том, что, что, делать? что
2: я сам никогда не надевал эту маску, но вчера я с своим другом поразговаривал, он уже Москву, в Москве, но у него есть контакты с китайскими коллегами. И он для них приобрел несколько тысяч масок в, в, в России и отостал да. туда, потому что не хватает масок и в Китае. Да, да. Что касается... Ну, Честно говоря, я не специалист в этом, но есть какие-то, наверное, там э, рекомендации по... Ну, да, ч... да. ну, с моей точки зрения, чем чаще, тем лучше. Конечно, чаще, если да. там на улице был, дома необходимо, э, если боишься, Может, или, в то есть... или в какой-то да. аудитории, наверняка надо но... менять при посещение какого-то
1: места, места скопления людей. Ну, как причем, я ее... приблизительно понимаю. Но... Ну, надо
2: хранить.
1: Ну... ну, если, вот я представляю, вот я в лаборатории работал, я носил маску, наверное, как и вы, в лаборатории, там, в академии Но э, население в целом э, не имеет четкой инструкции. Маску сейчас, одевать... Я а, сейчас
0: новости, но я хотел сказать, что вы правильно, очень тему сказали, что мы, вот все руки мы говорим правильно, что надо мыть, но то, через сколько менять маску, вот, и нас только сказали сейчас о том, что не надо повышать Цены на эти маски, а как ими пользоваться, там, через сколько выбрасывают, да, вот их действия. Это действительно вопрос для такой хорошей пропаганды медицинской, которой у нас, к сожалению, не хватает, которой надо в ближайшее время, наверное, чем наши заняться. Но я напомню еще раз, что у нас в студии академик Российской академии наук Александр Николаевич Панин, мужик мамиканян, сейчас новости. Ну что ж, мы продолжаем. Напомню, что у нас Мушек Мамиканян и, и в студии академик Российской академии наук, профессор Москов, Московской ветеринарной академии Московского гуманитарного университета пищевого производства Александр Николаевич Панин. Мы говорим по многом В числе у нас было вызвано, конечно, коронави, коронавирусом, но мы сопредельно обсудили, как все у нас взаимодейств... все это выстраивалось в исторической перспективе. Кстати говоря, Александр Николаевич, мне кажется, более уместным будет э, спросить у вас не то, что наверное, гигиена даже людей, а вот в вашем случае это спросить. А вот у нас же тоже очень уч- много животных-то. Вот, а вот что сделать вот, человеку, ну, надо там собаку выгуливать, вот ей-то надо что-нибудь, маску одевать, или вообще какие-то правила безопасности-то нужны в таком случае, когда идет коронавирус? Потому что
1: мы же не знаем, это от природы пришло, от животного пришло. И тот вопрос, который Валерий задал, мне кажется, остался без ответа: почему именно вот последние события последних 20 лет все источники происходят из территории Китая? С чем это обусловлено? Хочу сказать, вопрос интересный Надо собак и кошек в Китае не
2: брать с собой Чтобы они не приводили заразу Тем более толстого Значит, кота, да ну, Вы знаете, Через
1: птицы приходят да? У нас же миграция диких уток, например, происходит да? Через э, природную среду можно получить да? Да, Такие инфекции Ну,
2: вот смотрите я, Сейчас я отвечу на этот вопрос Вот Пока новости были Я посмотрел, у меня есть таблица интересная Значит, высокий, высокопатогенный грипп вот это грипп тоже, да? Похожего типа, да. Это птиц. Да. Значит, он более 10 лет назад идентифицирован был. И вот у меня есть таблица такая на начало восемнадцатого года. Вот это количество стран, неблагополучных по этой болезни за последние три года тоже возросло. Значит, был определенный спад. В 2005 году был апогей. И теперь ситуация такая же, как была... Высокая степень. 33% стран поражены этой болезнью. Вот посмотрите, у меня есть карта. Это на 2018 год. Где синим заштрихованы страны, которые неблагополучны по гриппу птиц. Да,
1: больше вот я вижу Большинство,
2: большинство да. из этих стран, это азиатские страны. Да. Азиатские страны. Россия свободна. И я э, э, уже говорил о... Э, Помните, свободна от, от, от болезни. От, да, от болезни. Да. А, Чистая. Э, как я уже сказал, что вот эта организация отвечает за нормы и правила... Осуществляемые применительно к двум болезням животных Каждая страна обязана их выполнять Тем более, что если эта страна хотела бы свою продукцию продать за рубеж да. То есть, заниматься экспортом своей продукции.
1: Ну, Александр вот мы этого... видим, что Китай тоже исполняет, наверное, огромное количество тех регламентов, которые предусмотрены. Но Они... эти болезни происходят. Ну, вот Все эти равно... вспышки, показатель.
2: Да. Но мы сейчас опять мы абстрагируемся от да, этой да, да, болезни. Да. Я сейчас про... Общую, Общую, общее. Да. Но если вы обратили внимание, то вся Азия... Закрашено
0: синим, то есть все
2: вспышки в основном приходят из Азии.
0: А почему? э, Во-первых, это
2: есть нормы и правила. Страны, которые их четко соблюдают, они, как правило, благополучны. Это строгий контроль и строгий контроль ветеринарный на всей цепочке, начиная от получения кормов до э, уже ретейлерской сети.
1: То есть это везде определенные нормы и правила. Это означает, что на самом деле в некоторых регионах Азии есть требования. Конечно, и администрации, конечно. которые не принимают, принимают эти меры. Мер, да. Это понятно. И причина.
2: вот эти и выполнение этих мер уже практика показывает, что они гарантируют благополучие своих
1: стран. Хорошо. А такие экзотические э, виды потребления, вот как э, показывали, я не знаю, достоверность потребления змей или тучих мышь, это же никак не входит в компетенции тех органов, которые контролируют откормивших животных, их содержание, убой. Это совершенно экзотичным экзотично. Ну, Возможно не, не совсем ли... так, мужик, потому что ветеринары,
2: э, ветеринарные службы, Россельхознадзор, в частности, очень эффективно работают не только э, в области производства пищевой продукции, но и с дикими животными, угу. потому что сейчас проблема африканской чумы, э, и вот эти вот свиньи являются да, источником сегодня, возбудителя, да. и они
1: Ну, слава они богу, являлись... эта болезнь не относится к опасным для человека болезням, да, поэтому... Э, э... А тем более грипп птиц тоже очень да. строгие меры, и контролируются э, пути,
2: маршруты перелета э, птиц, которые Диких птиц, которые посещают нашу территорию, и поэтому это тоже проблема ветеринарной службы, и она обеспечивает это. Да. Причем есть такое понятие, как статус благополучия.
1: Да, То есть
2: это территории, раньше это была вся страна, сейчас могут быть какие-то регионы страны, зоны. И для этого есть специальные службы в Париже, в Международном эпизодическом миру. Они выезжают, они четко работают, проверяют, как... Та или иная да. государственная ветеринарная служба справляется с этим, и только на основании их заключения страна получает статус благополучия и по той или иной болезни и допускается да. на а международный
1: задач. рынок. Вот смотрите, вот, я знаю из практики, очень часто участвовал в таких конференциях, совещаниях. Обычно вот эти методы контроля приводят к тому, что та или иная территория, которая временно неблагополучна, она закрывается для вывоза из этой территории продуктов и рассчитывается. Уничтожение и так далее. Но мы сейчас имеем дело, когда по какой-то методике мутации это стала болезнью для человека, а людей мы же не можем уничтожить на месте карантин, держась несколько лет и так далее. Вот люди распространили, и эта болезнь распространилась. Вот по аналогии с предыдущими случаями, вот атипичной пневмонии, птичьим гриппом и так далее, как купируется, вот мне интересно, вот сейчас мы находимся на каком этапе, два месяца да, мы имеем это, это. Еще 3-4 месяца вероятность того, что мы найдем вакцину 80-90-100%. А если, например, черно-белый э, ответ я хочу. Если мы вакцину найдем, мы, не обязательно в Новосибирске, может, где-то в мире, вакцину к этому именно э, коронавирусу найду через год. Что будет происходить? В течение этого года будет э, коллапс огромных экономических, логистических потоков, э, до, 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 смесь огромного количества людей или все-таки вероятность такой не существует все-таки?
2: Дело в том, что пока вирус, который э, изолировали от людей, он пока не доказано его происхождение, а происхождение она, да. животное происхождение да, да. Ну, ну, не, хорошо, но, но, но это не исключено да. но, но, при это не иск...
0: мы, но при этом мы помним в голове держим вашу цифру что вы сказали что 60 процентов болезней да, да, происходит от животных, от
2: животных. но это не а, только которые ну, перед... некоторые через кровь некоторые да. через нервные волокна
1: как бешенство
2: да? Да, да. то да. что разные пути распространения
1: а, мы в данном случае пока это же не важно для сегодняшнего дня от чего это произошло это потом мы сегодня ищем вакцину и делаем те неспецифические меры которые вот есть один сценарий находим вакцину через два или три месяца ну мы говорим человечество в целом человечество в целом находит вакцину через 6-8 месяцев или через год вот эти сценарии очень катастрофические или мы будем иметь все равно затухание определенное и ну, э, все когда, да.
2: когда-то кончается, и у нас есть много примеров, когда с тем же тичьим гриппом, вы знаете, всегда ажиотаж, проблемы гиперболизируют ее. Но слава богу, пока в России нет ни одного случая неввезенного, да, только несколько два человека из Китая привезли. Вот, нет пока доказательств, но над этим работают. У нас в структуре Россельхознадзора есть институт вирусных и вирусологии и микробиологии, есть институт защиты животных в Владимирской области по крови. Это как раз их прерогатива да, работать да. с такого рода вирусами ну, семейства. Это мы знаем,
1: да. да. Они этим занимаются России. А, а,
2: а, и естественно ветеринарные службы тоже на стороже. И Россельхознадзор предпринимает определенные усилия для выяснения возможности передачи этого вируса или животным, и не только же, кстати говоря, человек от животных заражается, и есть много На болезней, бору, да. когда да, человек, заражает человек заражает животных, и собак, да. и кошек, и коров. Да. Вот поэтому ну, вот самый такой вот бум, это был 90-е годы, когда формы энцефалопатии, коровье бешенства, вы помните, да, запрещали мясо, тогда была договоренность с Англией, у них эта вспышка была, занесли это мясо, не, не знали, куда его да, девать, да, и, да. в общем, тогда... Наша ветеринарная служба сделала все, чтобы это не допустить на территорию хорошо. этого мяса. Вот, вот, э... вот, а пока, а пока да. это не найдено, вот, смотрите, меры, да. прикол... меры предосторожности Очень надо хорошо. соблюдать. Вот,
1: а какие экономические <свят> последствия э, будут? Смотрите, Россия продает мясо птицы э, в Китай. Россия планирует продавать свинину в Китай. Э, вот этот случай, то, что произошло в Китае, может это корректировать, увеличить объемы их потребность или уменьшить, потому что мы видим, что наступает экономическая стагнация, то есть многие процессы замедляются. туризм замедляется, производство замедляется. Вот э, каким последствиям это может привести? Не приведет ли это э, к локализованности будущей торговли? Что произвели на месте, то и на месте потребили. Нельзя перевозить большие группы товаров туда-сюда. Мы не говорим о продуктах, которые... Мы не говорим о товарах, которые не могут быть сносителем, например, там, если... Э, нет у животного происхождения или растительного происхождения в посылке это ну, безопасно да? мы не говорим о именно пищевых продуктах не приведет ли это к новому пониманию мировой торговли продовольствием ну кроме данного случая вообще вот видите мы имеем много исследований что мы раньше не понимали Ни о бактериях так много не знали это не приведет новой концепции посмотрите
0: наши стандарты ветеринарные они выше чем китайские или такие я же. еще раз
1: хочу
2: сказать, что стандарты определены, определены это международная организация. Соблюдаются
0: наши лучше, чем мы в Китае? Соблюдаются, ну, я не знаю, они... Но если... по... Мы по карте, которую нам показали, увидели, что, что... В, том, в том числе в Китае, есть стандарты, есть, да, есть проблемы. Есть проблемы, а а да? показатели... У нас в этом как?
2: У нас стараются это делать, тем более, что, вот, уже сказал правильно, что идет глобализация торговле этой животноводческой продукции всем и корма могут содержать И сальмонеллу в том числе Поэтому никуда ты этого не денешься Тем более инкубационный период болезни Гораздо дольше, чем Перевоз этих, даже на кораблях Этой я, продукции Я, я к чему
0: это говорю, что если у нас выше стандарты Все это будет соблюдаться, у нас выше экспортный потенциал Для того, чтобы страны, которые пострадали Чтобы им поставлять нашу вот продукцию.
2: Я, я к этому и подвожу, да. что поскольку э, Наша ветеринарная служба Роселько, Служба Росэлькознадзора Очень высоко получили высокую оценку в международной организации, то э, есть шанс нам увеличить э, свои... Э, да, э, потому свой что
1: в благополучных территориях, значит, больше конечно. чем... В Азии. Тем
2: более, вы знаете, все это контролируется. Значит, каждая страна при вспышки той или иной болезни, входящей в список вот из этих 72 болезней, она обязана сообщать в штаб-квартиру МЭП. И тут же это наша организация распространяет эту информацию среди всех членов. Да, нет, но мы не И что они это являются основанием для запрета или продолжения а, торговли.
0: А вот если наши, вот скажем, действительно есть проблема там, живого, живого продукта, сырья, там, да, транспортировки, могут всякое может произойти, а если будет термическая обработка, высокая обработка, это облегчает задачу нам или нет? Вот
1: это очень хороший вопрос, потому что я уже миллион раз говорил, и Валеру уже уговорил, что, наверное, такая концепция мировой торговли в будущем, когда мы не продаем сырые материалы друг другу, мы имеем в виду все страны вместе взятые, а будем пытаться максимально уйти на полностью готовые продукты, существенно снизить биологические риски в мире. Это не произойдет одновременно, но те уважаемые институты, надгосударственные институты, как ООН, ВОЗ, ФАУ, они, если в своих тезисах, концепциях будут рано или поздно преподносить, что это уменьшает, научно доказано, распространение болезней, в том числе любых болезней, и животных, и человека, то это очень важная стратегическая цель, задача для бизнесов для правительств. И мне кажется, очень интересно бы на эту тему поговорить с научной точки зрения.
2: Ну, здесь, как говорят, согласие или консенсус – это никак не, это в классике не сопротивляемость двух сторон. Если покупатель выставит такие
1: предложения или правила, то почему нет? Я говорил о регулировании на основе современного интеллекта и научных познаний. Почему эта инициатива не должна идти от ФАО, от ВОЗ, от ООН, от МЭП, что рекомендовать такую форму? Потому что... Не, вот конечно... изначально, вот как раз нашему
0: гостю, Арсан Николаевич, вот термообработка, тоже там птица, она облегчает задачу, она улучшает, решает проблему?
2: Полностью да. Но если говорить о вирусах, то они, ну, большинство из них ну Максимальная температура 72 градуса термическая обработка позволяет уничтожить этот вирус. То есть, а мы варим обычно 100-115 градусов.
1: В чем 20. проблема?
2: Проблема опять в новых технологиях. Что ДНК и РНК вируса или микроба может не разрушиться. И когда мы термически обработанный продукт завозим, мы проверяем на наличие... Вот, в частности, вирус африканской чумы. И мы обнаруживаем там ДРНК, ДНК или РНК.
1: Он не активен, но он, он,
2: не
0: активен, но он там есть.
2: А для не... человека
1: это вредно, то есть
2: накапливается? Для человека не вредно, но ну, нельзя дифференцировать, это живой вирус или не живой. То есть надо, сейчас уже вирусология и микробиология дошла до того, что уже можно не выделять там на питательную среду жидкую или плотную микробы уже можно не выделять это все делается берется образец в
0: специальном там... то есть нет у меня чисто такой технический вопрос даже не технический а безопасности питания то есть мы знаем например что например не знаю там мясо или птица он, потенциально там что-то какие-то следы есть они не активны но да они яйцо, там есть. молоко это, все это для человека для, для
2: человека это не безопасно но Контролирующая организация не пропустит этот продукт,
1: потому да. что нужно провести я вас к-
2: кучу исследований. Речь из- идет о том,
1: что в неспецифических мерах мы сказали, маски одевать, руки помыть, это понятно, да? Вот есть ли такой э, метод, и нужно ли нам понимать это, что вот вперед, особенно, ну, даже простого гриппа, или вот э, того случая, который мы сейчас, сейчас сегодня имеем, э, пытаться не э, потреблять э, сырые продукты, а пытаться потреблять термообработанные продукты. Ну, например, да? это дает нам определенное уменьшение рисков э, распространения болезней, бактерий и так далее. Или все-таки здесь не имеет никакого значения, потому что системы контроля вполне это... Позволяют. Ну, например, я могу съесть там яйцо в смятку или яйцо круто вареное Или, например, я могу съесть вяленую говядину или могу, могу съесть термообработанную говядину. Вот я должен в этот период учитывать биологические риски или относиться к тому же, как, что мне нравится, то я делаю. Вот как вы считаете? Что
2: касается э, импортной продукции, завозимой продукции, то Россельхознадзор уделяет очень большое внимание контролю э, качества и безопасности продуктов, завозимых на территории. Есть специальные службы, которые проверяют наличие э, ну, в мясной ну, в молочной тоже, антибиотики, полихлорированные бифенилы, диоксины. И в возбудить... ну, случае
1: уже антибиотики забыли, потому вы, что да, но вы... вызов совсем Нет, другой. Да. Я... Да. Это вот... И наряду к... с
2: этим ага. и безопасность биологическую, это да. наличие вирусов да, 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 и да. это все четко контролируется. Ага. Поэтому термическая, но ну, естественно нужна термическая обработка, потому что цепочка э- вот это вот достаточно длительное, чтобы попало на сковородку, да, и не каждый дома соблюдает меры это все равно лучше, да? Это, ну, конечно, да. естественно. Интуитивно кто, лучше, ну, все... больше
1: э, степень готовности, больше. И кто готовит? Я бы так сказал. Вот, например, говорили, вот рыбный рынок в Азии, вот там произошли и так далее. Вот многие хозяйки дома тоже рыбу чистят, готовят и так далее. Нужно ли все равно предохраняться и три раза руки помыть после того, как... Вот в этот период. Конечно нужно. Мы нужно. хорошо перчат все, это делает. естественно, да? Вот, да, да. просто я да, сподвигаю вас, чтобы вы как врач мне поддержали, сказали да. Абсолютно. Это тоже я, наш
2: я, естественно я поддержу. А это да. элементарные принципы, которыми должен руководствоваться любой потребитель. Что касается импортной продукции, есть некоторые нюансы, потому что еще раз я говорю, есть мы определенные методы осталось, рекомендованные, да. что мы, если бы мы выделяли этот вирус, но, во-первых, это долго и ну, срок хранения значительно сокращается. То здесь есть некоторые проблемы Которые, ну, вот то, что сказали Надо об этом думать И, может быть, какие-то разработать Специальные правила к этому Потому На что я считаю, деле... что
1: в международной торговле Продуктами ну, сыры, животного я, ты... происхождения Конечно. Нужно в будущем Я не говорю, это будущее через 3 года или через 20 лет Нужно пытаться, и это, мне кажется, роль и задачи международных организаций стимулировать о принятии таких решений. Это могут быть тарифные и нетарифные методы, огромное количество инструментов для этого есть. Чтобы постепенно люди потребляли в международной торговле из стран, стран э, из региона в регион, переходило э, это с одного одновольца в виде полностью безопасно термообработанного продукта.
2: Но мне казалось бы, что надо начинать нам э, с требований для продукции завозимой. Не... Да, можно и так. Сначала надо начать с импорта.
1: Да, но мы, когда я тезис говорю, я не имею в виду конкретно нашу цену. Я имею в виду глобальную тенденцию от вероятности большего распространения рисков с биоматериалами, в данном случае с продовольствием. И как международные организации могут на это долгосрочно повлиять. Если они не повлияют, долгосрочно купцы, торговцы, компании, они не придут к такому пониманию безопасности, потому что они все-таки экономисты, финансисты или просто дельцы. А вот э, наука и врачебная сообщество должны повлиять на тарифы, на нетарифные методы для того, чтобы постепенно эти технологии были изменены. Но ну, это мое представление о том. Как Все правильно,
2: я что хочу еще добавить, что вот эти любая вспышка, что-то пока необъяснимого нового, да, она как бы э, начинает опять возвращаться к принципу предосторожности. И каждая имеет как отрицательные последствия, то есть это болезни, там иногда смерти бывают, но и есть полезные вещи, она настораживает, и люди стараются разрабатывать новые методы обнаружения, да. новые подходы, новые методы обработки продукции, вот как раз и термическую да. обработка. То есть из каждого вот этого плохого случая всегда, если делать э, выводы, то э, можно избежать их... Будущем... Вот у вас
1: огромный опыт исследования, особенно в институте контроля исследования. Вот как вы интуитивно видите этот коронавирус, насколько быстро будет купирован? Есть ли у вас личное представление об этом?
2: Ну, я, честно говоря, в основном микробиолог, и занимался пищевыми токсикоинфекциями, вот в частности с колебактериозом, но что касается... Здесь у нас очень хорошие есть институты, институт вирусологии имени Ивановского, и они, То есть они все уверены, что они, в ближайшее время этот ну, вопрос может
1: быть решен Я думаю, через... вопрос это решится, и... А это к чему приведет? Например, прививки следующего года мы уже будем иметь прививки, учитывая это или нет? Мы не знаем пока.
2: Я не могу это сказать, это Хорошо. зависит, опять, хотя вот обещают они это сделать, но... Потом надо определиться, кого вакцинировать, определиться, угрожаемые Понятно. какие-то Пока свои населения. Мушакович, там надо уже
0: заканчивать. Мне просто в продолжение вашего вопроса. Вы, вы хотели тоже какой-то период определиться, для того, что бизнесу уже надо знать, на что-то ориентироваться, какие да. сроки. А мне интересно, вот известно, что сейчас вы сказали, что в районе 72 индикаторов болезни, которые как раз МЭП регулирует. Вот насколько вероятность того, что... Вот, что-то похожее коронавирус, но лез какой-то новой версии. Я не знаю, что то какая-то появится в ближайшее время. Или это все это но в таком же масштабе,
2: вот честно говоря, я не люблю слово вновь появляющееся. С моей точки зрения. Я люблю слово ранее неизвестное.
0: А. И ранее что-то неизвестно.
2: Но дело в том, что вот эти технологии новые распознавания и чего-то обнаружения они очень сильно развиваются. И мы можем более точно определять, более четко характеризовать. Поэтому наверняка что-то появится а Опять да. Чем Все.
1: больше мы знаем, тем больше узнаем. — Я
0: благодарю академика Российской академии наук и профессора Московского государства Университета пищевых производств Александра Николаевича Панина за участие в нашей программе. Мушек Мамиконяна. Про... Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Будьте здоровы. — Спасибо.